0: Cuidando de você. Oferecimento Leve
1: Saúde. Oi gente, muito boa tarde para vocês que estão aqui no arroba Band News FM Rio. Eu sou a Amanda Martins, a gente vai retomar a nossa live agora. A gente teve um probleminha de conexão, então por isso vou voltar aí no início para você que está chegando, agora você que estava na outra, a gente estava no início, seja bem-vindo. Novamente, muito obrigada pela companhia. A gente hoje vai conversar com o doutor Renato Gil, ele que é médico de família e comunidade da Leve Saúde. Vamos falar sobre idosos. Você tem algum idoso em casa? né? O seu pai, a sua mãe, é, o seu avô, de repente. É, fica aqui nessa live que a gente vai trazer é, esclarecimentos muito bons sobre o assunto. né? A gente vai falar sobre os idosos, e também sobre os cuidadores de idosos, que muitas vezes são esquecidos, né? Muitas vezes esses cuidadores não são profissionais, né? É um filho, uma filha, uma nora. Então a gente quer também é, que você fique aqui com a gente, porque... Nessa live a gente, na verdade, quer falar justamente sobre como proporcionar uma melhor qualidade de vida né, para esses idosos e também para aquelas pessoas que cuidam dessas pessoas nesse momento tão né, é, é, característico, específico da vida. Então, fica aqui com a gente. Eu já vou convidar aqui o doutor Renato Gil. Deixa eu ver se, se ele já está por aqui. Se a gente consegue é, se falar aqui já pelo... Convidei o Dr. Renato. Vou só esperar ele entrar, ele aceitar aqui a solicitação. Nosso, nosso bate papo hoje, como eu mencionei, é, vai ser justamente sobre esses cuidados, né, que a gente precisa ter com a gente e também, claro, com os nossos é, idosos nesse momento de pandemia. Muito, muitos é, deles estão vivendo aí novamente é, com os filhos, Oi, né? Alton, a... Ah, agora sim, Dr. Renato. Que agora foi? Acho que agora melhorou. Que <risos> vamos torcer, vamos torcer. Vamos é, lá. Doutor, vamos então, lá. vamos do início. Doutor, seja bem-vindo de volta aqui à nossa live mais uma vez, viu?
0: Obrigado, Amanda. É um prazer estar aqui de novo com você. Tá bom?
1: Tá vamos certo. Lá. Então, vamos lá. Ainda bem que a gente estava no início do outro vídeo, né? A gente estava uhum. justamente falando é, sobre essa questão né, de crianças e idosos, né? Muitas vezes é, as pessoas têm essa essa questão né de tratar os idosos como se eles fossem crianças que já uhum. cresceram né mas que isso na verdade pode ser uma forma né é completamente errada de você tratar esse idoso era isso que você estava trazendo para gente né doutor
0: exato Amanda é... o que, que acontece quando a gente está dando de crianças né a gente está acompanhando o desenvolvimento né então aquela criança ela não andava, começa a engatinhar, até que anda. Ela começa a falar as primeiras palavras. A gente começa a perceber o início aí de raciocínio lógico. né Então, tudo que a gente investe naquela criança, é, ela vai aprendendo. E isso é muito gratificante para quem cuida, para quem ensina, porque a gente vai vendo evolução. né E no idoso, às vezes acontece um pouco o inverso. É, a gente começa a assistir né progressivamente... É, perdas de função. Então, aquele idoso que, às vezes, ele era ativo, fazia compras, ia na farmácia comprar um remédio, né? ele começa já não conseguir mais andar tão bem. E aí, a gente, como cuidador, né? como familiar, investe em fisioterapia, vai nos melhores médicos, mas, mesmo assim, por mais que a gente consiga retardar alguns processos do envelhecimento, né? é, eles acabam acontecendo. Então, uma hora, esse idoso pode ser que, é, parem de andar, né, reduzem bastante a mobilidade. Ou então, quando a gente fala de idosos que precisam de mais cuidados, né, que são aqueles é, que estão em algum processo de demência, seja por Alzheimer, por Parkinson, ou até alguma demência própria da serenidade, né, é, eles vão parando de falar, parando de ter né, é, autonomia. E por mais que a gente cuide bem daquele idoso, alimente, prepare uma, uma dieta balanceada, a gente vai vendo que aos poucos ele vai decaindo. Isso pode gerar né, em quem cuida é, certo tipo de frustração, porque por mais que você se empenhe, que você faça tudo correto, aquele bozo está num processo né, é, de envelhecimento que a gente não consegue impedir. né. A gente consegue, claro, trazer qualidade para todo mundo né, ou minimizar os problemas, mas reverter o processo de envelhecimento, infelizmente, até hoje, a gente ainda não conseguiu correto? Então, assim, é importante é, ter a consciência, trazer isso para a consciência para evitar frustração, né? Achar que não deu certo, que eu fracassei no cuidado com meu pai, com a minha mãe, né? É, às vezes, independe da gente mesmo, tá?
1: É, eu imagino que aí, nesse caso, né, você, acho que você falou a palavra certa, a frustração, né, deve chegar para muita gente que, né, que acaba se sentindo ali impotente, é justamente porque não consegue entender Que está fazendo, dando o seu máximo E aquilo ali, uhum. digamos, não teria uma espécie de, de retorno né? Então, no fim das contas, quem pode até adoecer né, uhum. É justamente essa pessoa que está cuidando né, desse idoso né, doutor?
0: Isso, exatamente E essa é uma preocupação, Amanda, muito importante nossa Quando a gente está cuidando de idosos né, Principalmente de idosos acamados Porque a sobrecarga que cai em cima do cuidador e às vezes a gente nem tá falando aí de pessoas que têm filho único. Às vezes a família é enorme, tem 5 dez filhos e tudo recai sobre uma única pessoa, né? Então, é, a chance dessa pessoa acabar adoecendo, uma espécie de burnout, né, do cuidado, é, é muito grande. E aí, é, além de, da qualidade de vida dessa pessoa, que a gente se importa também, né? Se esse que é o maior responsável pelo cuidado adoece, é, invariavelmente, né, como consequência o cuidado com o nosso gozo vai piorar também. Então, essa é uma coisa que a gente precisa estar sempre atento né, em relação à sobrecarga. E aí, a gente trabalha é, questões como dividir tarefas entre a família, né, ou então, conseguir espaços para que essa pessoa cuide de si, cuide da sua vida, é, tenha momentos de lazer, né? porque isso é importante para todo mundo. Senão, a gente acaba adoecendo. <risos> tá bom?
1: É, você falou de, da sobrecarga familiar, né? É, realmente, essa questão. A gente vê muito uma pessoa sobrecarregada o tempo todo. Mas, uhum. além dessa sobrecarga, né, doutor, tem a questão é, das relações familiares, né? Como eu, enfim, introduzi na, na live, né? A gente está num momento que muitos idosos é, foram morar na casa dos filhos. E aí, quando ele vai morar na casa do filho, ele não é só a casa do filho, né? Aí, uhum. geralmente, tem o neto, aí vai ter. Né? A pessoa que é casada com seu filho Com a sua filha, enfim é, Então, assim, muda toda a estrutura É, é familiar, né? E aí, assim, como, é que, como é que fica isso? Nessa, essa questão Como é que essas famílias podem Se adaptar a esse novo Mais velho integrante, sabe? É, digamos assim como é, que, como é que as famílias recebem isso?
0: Amanda, é, normalmente não é fácil Nada fácil, né? o que a gente vê em consultório é, é o idoso que saiu da casa dele, do ambiente dele, né inconformado muitas vezes, porque ele não queria, porque ele acha que ele consegue ficar ainda. Né? Por outro lado, como você falou, tem o um marido aí ou esposa desse filho que trouxe o pai, que também se sente incomodado com a invasão da sogra, do sogro. Né? E aí também o neto, que muitas vezes o neto tem que sair do quarto dele para dar o quarto para o avô e para a avó, para dormir na sala então isso ali acaba sendo um barril de pólvora, né? É, é, tem tudo para é, gerar muito conflito. É... E assim, cada família ela tem que encontrar a sua resposta, tem que conversar, tem que encontrar os seus novos espaços, né? É... Entender que isso é uma coisa às vezes temporária, no caso da covid, ou se for definitiva, dentro das possibilidades, tentar encontrar um espaço maior, eu sei que nem sempre é fácil para a realidade da, da população, né? dos nossos pacientes também. Então, assim, eu acho que vai muito do diálogo, né, e de entender novos espaços, de encontrar novas possibilidades. Né? Esses idosos, normalmente, a maioria deles perdem é, também a rede de apoio deles, assim, a parte social que eles tinham, às vezes na igreja, de no mercado, de na loteria. Eles perderam isso tudo. Né? Então, é, para alguns, a gente consegue trazer sugestões como até usar a internet, ensinar para o vovô e para a vovó. Eu tenho idosos que estão, inclusive, já indo a teleconsulta sozinhos, então isso não é completamente inviável, né? É... E é isso, dentro da possibilidade agora, com a vacinação né, se, se estendendo, a gente começar a retornar aos poucos, com cuidado, esse contato, né? é tá, tá difícil, Amanda, é um, é, um processo, é um momento muito difícil para os nossos idosos. Já não é fácil, normalmente, né? E com a pandemia se intensificou muito, tá?
1: É, vocês que estão entrando agora na nossa live, sejam muito bem-vindos. A gente está falando sobre né, os cuidados com os idosos e também os cuidados com os cuidadores desses idosos, né? que muitas vezes são os familiares. Então, a gente quer te convidar a fazer a sua pergunta, claro, a sua dúvida com o doutor Renato Gil, ele que é médico de família e comunidade da Leve Saúde. Você pode enviar aqui nos comentários a sua dúvida ou pode me enviar aqui no privado também. É, se você preferir não se identificar, pode me enviar no privado que eu não te identifico, não tem problema nenhum. O que a gente quer é tirar a sua dúvida. É, doutor, a, a gente... Diga.
0: Sim. Lembrei aqui de um ponto que eu acho legal a gente comentar, que é a questão do, do sono do idoso, né? Muitos idosos, eles têm problema com o sono, né? Eles começam a, a acordar mais durante a noite, seja por questão, às vezes, de uma incontinência urinária ou os próprios processos naturais de troca de ciclo, si, sono e vigília. E aí, muitas vezes, esse idoso é, deixa o cuidador de cabelo em pé, né? Porque ele começa a acordar à noite, andar pela casa, fazer coisas, às vezes, que, né, que não estão tão compatíveis com o que a gente considera normal. Né, mexer em coisas, mexer em faca, ir ao banheiro, sujar tudo. E esse familiar às vezes, se vê assim, virando noites, e muitas vezes a pessoa trabalha para né, cuidar do idoso que resolveu inverter. E isso é um problema muito comum, tá? Uma sugestão que, que a gente traz para isso é que tem que conversar com o médico, tem que levar isso para consultório. Por quê? Para muitos idosos, a gente é, acaba recomendando o uso de calmantes, né? É para poder ser idoso dormir. Só que é um, isso é uma, é uma faca né, de dois gumes, a questão dos uso de endosos. Por quê? Primeiro, primeiro momento, eu vou fazer ele dormir, então eu irregularizo essa questão do sono de vigia, principalmente pensando no cuidador, que está sobrecarregado e está sem dormir. Mas, por outro, também eu aumento muito o risco de queda. né? E uma das nossas preocupações maiores com o idoso é cair. E se esse idoso já não anda tão bem, levanta à noite, meio sonolento e cai, Aí o problema, né? Ele amplifica de uma forma absurda, tá? Então, em relação relacionado a isso, acho que vale a pena trazer para o consultório para entender se é a uma indicação do uso de algum calmante, alguma medicação para é, induzir o sono desse idoso, quais são os prós e os contras naquele contexto que a gente tem que pensar que é sempre um contexto muito individualizado, né? Depende da estrutura de cuidado que tem na família, depende de que processo aquele dozo está passando, se é um dozo que está denunciando, né? e é isso, estão levados para o consultório discutir toda questão que a gente tem com o idoso, né, individualizar e conversar com o médico para entender a melhor opção, tá bom?
1: É, pois é. Você falou dessa questão, né, de levar é, o idoso no médico, né? Eu queria que a gente falasse também, né, de repente sobre essa essa importância da pessoa que cuida desse idoso, né, manter uma boa relação com o médico do idoso, né, porque às vezes, né, pelo que pelo que eu estou entendendo é, você, o médico entender a rotina que aquele idoso tem Pode ser é, crucial para um diagnóstico, né, doutor? Então, uhum. muitas vezes o idoso não vai conseguir, enfim Principalmente se ele já estiver nessa fase que você está mencionando vai conseguir dimensionar tudo isso Então a importância que, que essa parceria, digamos Entre o cuidador e o médico pode ter né, Para proporcionar uma qualidade de vida para esse idoso, né? É.
0: Amanda, inclusive, é, e quando a gente fala em cuidador, a gente não está falando só do filho, né? A gente está falando de toda a equipe do cuidado, que pode envolver técnicos de enfermagem, cuidadores de profissionais, é, enfermeiros, os filhos né, que às vezes ficam. Toda essa, essa estrutura que é criada é, precisa estar tá se falando, precisa estar tá muito conectada. Né? É, quando a gente faz visita domiciliar em idosos acamados, por exemplo, a quantidade de informações importantes que os cuidadores trazem para a gente... Né? É, e, às vezes, eles vêm falando, assim, até com um pouco de vergonha, né? É importante a gente estimular que essas pessoas falem, porque a maior parte das vezes o que eles acham que não é tão importante, tão com vergonha, é extremamente importante, tá? É, eu fiz uma visita domiciliar recente é, pela leve de uma, uma idosa que estava mais cansada, mais paradinha, e eu não conhecia aquela idosa. Então, assim, o relato dos cuidadores, como ela era até o dia anterior, foi para céu tomada de decisão de é, intervir, né? A gente acabou levando esse idoso para o hospital, mas se você não se preocupar com o que essas pessoas ao redor têm falado, que eles conhecem o idoso, você podia achar, não, é um idoso demenciado, com pouca interação, e pronto. E Na verdade, não era, tá? Um, um outro exemplo também que eu gosto de dar, da importância né da observação desse idoso, de como que cada idoso é, é singular, é... é eu acabei sendo cuidador, né, antes mesmo de me tornar médico, eu fui cuidador da minha avó também, né, que ela demenciou, né, e ela sempre foi uma mulher muito vaidosa, é, muito preocupada com higiene, e nesse momento específico, ela já não conseguia mais falar, ela estava acamada, mas ela tem tinha algum nível de consciência, ainda que a gente nunca soube, nunca vai saber qual, né. O fato que ela era hipertensa, é, uma hipertensão relativamente grave controle difícil, e de repente ela fazia uns picos hipertensivos que não baixavam com medicação nenhuma. A gente tentava de tudo, não baixava, não baixava, ficava sustentado lá em 20, 22, 24, e nada. E, de repente, sem a gente entender, ela chocava. O que isso quer dizer choque né, pra gente? A pressão dela caía abruptamente de 22 pra, por 12 para 6 por 4. Só aconteceu já. E a gente ficava sem entender nada, 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 nada. E até um dia que pela observação, como você pontuou, né, que é importante, a gente percebeu que ela a pressão dela caía imediatamente após a troca de fraldas. Olha que interessante, né? o que tem a ver a troca de fraldas com a pressão? Se você falar isso para alguém que não está atento a tentar entender né, esse contexto, a pessoa vai falar, ah, esse, esse neto né, que era no meu caso é maluco, completamente doido, não tem nada a ver. Qual é a questão? Por ela ter sido uma mulher extremamente vaidosa, extremamente é, ligada à higiene, Ficar com as fraldas sujas, ou seja, com cocô, xixi, né, incomodava ela de uma tal forma que a pressão dela ficava lá em cima. E como a gente conversou já na, na última live, que era sobre pressão, né, uma das coisas que aumenta a nossa pressão arterial é o estresse né, psicológico, né, emocional. Então, isso para ela era um fator estressor tão grande que a gente não conseguia baixar a pressão. Então, a gente dava remédio, dava remédio, dava remédio e nada. Quando a gente baixava, quando a gente trocava a fralda, tirava esse estímulo que estava estressando ela, e aí o remédio todo fazia feito de uma vez só e a gente tinha um choque. Demorou um pouquinho para a gente descobrir isso, mas depois também não aconteceu nunca mais. A pressão dela estava alta, a gente via, a fralda estava suja, trocava a fralda, sem problema. Isso é, é muito doido, né? É um ótimo
1: exemplo para a gente entender a importância, né? Dessas pequenas coisas do dia a dia que vão fazer uma super diferença, como foi é, justamente nesse caso, né? Uhum. No seu caso, você estava ali né, no dia a dia da sua avó, enfim, não era médico, mas assim, foi essencial para se descobrir a, digamos, a, a raiz desse problema, né? Então é, uhum. é isso que é, né, que quem cuida, quem está no dia a dia com o idoso, pode levar para o médico e aí pode até ser que a pessoa em casa não tem esse estalo, mas aí o médico pera aí. Então é sempre que uhum. que tem essa questão da fralda que acontece isso e aí né vai a importância isso. dessa é, é, digamos parceria. E doutor eu queria falar também sobre a questão de correção, né, de dos idosos, né. A gente já, já é, introduziu um pouquinho do assunto, né, de às vezes a gente tratar os idosos como criança, né que Enfim, uhum. a criança a gente briga o tempo todo, né, tenta ensinar o que é certo. Para o idoso, dá para a gente ensinar o que é certo para ele? Porque às vezes o que, é, né, o que é certo, digamos, em sociedade não faz sentido né, na, na cabeça dele. Então, como é que uhum. a gente corrige? A gente tem que corrigir, se não tem que corrigir, como é que a gente faz? Como é que a gente age?
0: Isso, Amanda. Eu vou só ressaltar que eu entendo que você está conversando, a gente está conversando nesse caso específico, daqueles idosos que estão em algum processo de demência. Né, que estão perdendo função, seja cognitiva, física. O que é importante a gente lembrar disso? É, tem uma parcela importante de idosos que envelhece muito bem. Eu desejo que nós dois sejamos um deles, né? É, semana passada eu atendi um senhor de 80 anos que não tomava nenhum remédio, que não, tomava, não fazia nada é, assim, de diferente. Ele estava comigo numa consulta sozinho, mexia na internet como ninguém, assim... Perfeito. né uhum. Esse idoso, ele não tinha perda de função motora também, então ele fazia tudo, então estava é, funcional. Não tinha nenhuma necessidade, nenhum cuidador, tudo bem. É, ou seja, a gente até conversa um pouquinho mais sobre ele, que tem uma história interessante. Mas voltando a essa questão do, do idoso demenciado, né uma coisa que a gente observa muito, a vezes, são comportamentos, é, como você falou, bastante descorrelacionados, né, com o que a gente considera socialmente aceito. Exemplo, tem muitos idosos que começam a, a defecar, né, a fazer suas necessidades em lugares como o um carpete da sala, por exemplo, né. E isso, no primeiro momento, deixa né, o cuidador de cabelo em pé e a gente começa, a, quer dizer, o cuidador começa a tentar corrigir. Não tem que fazer cocô na sala, isso está errado. Você sujou todo e, e briga com aquele idoso, né? E aí o que acontece? o idoso, ele não entende muito bem o que aconteceu. Às vezes ele lembra o que fez aqui para ele está fazendo sentido. Para esse idoso que já está com uma perda de, de função cognitiva. né? quase como um evoluir. E o que acontece? Esse tipo de briga, ele só vai gerar estresse no cuidador. Porque ele nunca vai conseguir ensinar aquele idoso, como a gente faz com a criança. Como a gente falou, o processo é meio que inverso. Nesses casos. Né? E também vai gerar estresse com o idoso. Então, assim... Nesse caso específico do, das fezes, né, que é um pouco recorrente, é, o ideal é que a gente tenha alguns, alguma uma vigilância para que isso não aconteça, porque depois que acontece, o que resta mesmo é limpar tá? a sujeira e tranquilizar ali, dooso, ou então algum outro cuidador, algum familiar começa a se estressar, né? Porque, gente, não é fácil, né? Você chega na sua casa, depois de um dia cansado de trabalho, abre a porta, vê a sua mãe com cocô por todos os lados. Gente, isso não é fácil para ninguém, tá? E é importante também a gente lembrar, Amanda, que é, muitas pessoas em consultório às vezes têm, têm uma solidão, ou assim, por que está acontecendo comigo? Por que minha mãe está assim? Porque ninguém nunca vê outros idosos na mesma situação. Esses idosos estão dentro de casa, né é, fechados, não sai Então, assim, é importante que a pessoa tenha consciência que isso está acontecendo nesse momento em muitas casas. É, você não está sozinho. né É um processo difícil, sim. Mas que não é o único, você não foi castigado, né? Porque a sua mãe está passando por esse processo. Isso é uma coisa natural da vida. A gente tem que se adaptar, se ajustar, para levar isso da melhor forma. Tá bom?
1: Tá certo. Tem pergunta chegando aqui do Guilherme Palmares. Ele fala, queria saber a respeito da importância da relação intergeracional, né? Entre gerações para a saúde mental do idoso e como... E, é, isso pode ser mantido nesse atual cenário que a gente está de pandemia? Pergunta do Guilherme Palmares, doutor Renato.
0: Legal, Guilherme. É, bom, eu considero essa, essa relação fundamental né, para ambas as partes. Primeiro porque a gente conhecer a história do nosso avô, da, dos nossos avós, é conhecer a nossa história. Né, então, isso traz muito do que, de quem a gente é, de quem a nossa família é, traz muito de identidade. É, por outro lado o idoso ele se sente extremamente valorizado quando tem alguém para ouvir né a gente sabe que às vezes são as mesmas histórias dez vezes e a gente não aguenta mais mas a gente precisa nesse momento assim respirar e entender o processo e que aquela pessoa tá né nesse, nesse envelhecimento e para ela é importante é, ouvir tá outra coisa legal também Amanda é que às vezes a gente é, não se atenta né são coisas que a gente pode fazer junto por exemplo, um idoso que gosta de jogar xadrez, gosta de jogar cartas. Por que não jogar a família inteira? Né? Já que ele, já que ele não estava podendo ir na na pracinha nesse momento jogar com os amigos, né? A gente sabe, que, por exemplo, xadrez é uma é um, um esporte, né, um jogo que desenvolve muito a mente. Então, se meu avô, e minha avó joga xadrez, por que não? Se meu avô e minha avó costura, por que não aprender isso? A gente sabe que tem uma questão terapêutica também na, na costura, né? Por que não fazer junto? Então, é eu acho que essa Inter-relação entre gerações só tem a ganhar né, para todo mundo é, Isso é uma coisa legal, foi o Guilherme que falou, né? A que
1: gente isso? até
0: pensar em, em momentos para isso e estimular isso dentro da nossa família né? Cozinhar
1: Seria bom criar uma, uma rotina doutor, com o um idoso ou, ou enfim, isso é, é de repente uma fase da vida Essa rotina pode já não fazer mais sentido
0: é, eu acho que rotina sempre é bom, né, assim para todo mundo, né? Seja a rotina de cuidados, banho, essas coisas, né? Para a gente não deixar passar alguma coisa, né? Como uma rotina também de, de atividades de lazer, acho que é importante sim. Tá? A gente tem que pensar nisso. É.
1: E, né? Você estava falando sobre a questão da, da qualidade de vida. Acho importante a gente falar dos dois. Dos dois lados, né? Como num cenário desse a gente conseguir manter é, E aí no, no caso do lado dos cuidadores, né? É, a pessoa tá ali, enfim, o dia todo com o idoso é, Como é que ela mantém o tempo para ela, né? A qualidade de vida é, é para ela Porque muitas vezes ela pode não conseguir desligar, né? Por exemplo, ela pode já pensar é, Até num cenário fora, fora pandemia é, Ah, eu não vou ali no cinema porque quando eu voltar, eu acho que vai estar um caos na minha casa, vai ser muito pior, uhum. então ela tenho ficar aqui para controlar tudo. Então, ela acaba também é, é, ficando doente nesse sentido, né? Como é que, que, que a gente consegue agir, né? Esses cuidadores para manter essa, essa saúde mental, ter o seu próprio tempo é importante, aquele tempo reservado para ela?
0: Uhum. — Bom, é fundamental, né? Assim como para todo mundo, para o cuidador também ter um espaço ali Livre para ele fazer o que ele gosta, ou até mesmo para descansar, é fundamental. É, o que a gente vê às vezes, como eu já falei, é, são filhos muito amorosos né, com os pais, muito ligados e que não querem terceirizar isso para ninguém. Às vezes, até tem a condição de botar um cuidador, mas ele acha que o cuidador não vai ser a mesma coisa, ou tem medo que vai maltratar aquele idoso, que não vai ter a mesma paciência que ele tem. Só que, é, como a gente já conversou, né, se a pessoa não cuida de si, ela vai ficar mais estressada, ela vai ter mais propensão a brigar com aquele idoso por um motivo que não vai ter solução, como o caso né, das férias, e ela corre o risco de se esgotar em algum momento. Então, é, se a, gente tem, a gente tem que pensar dentro do que é possível. Né? Se eu tenho uma condição de pagar um cuidador, né, faz um processo seletivo, analisa, fica junto, explica, mas delega um pouco dessa função em algum momento para você poder fazer suas atividades. Porque senão a vida da pessoa que está funcional para junto com daquele dobro. Né? Tem gente que para de trabalhar e, e aí a vida começa a perder um pouco Do, do sentido para aquela pessoa que está funcional E causa doença também Causa ansiedade, depressão né? Então além de Ter consciência da expectativa que eu tenho Como a gente já falou com aquele cuidado Eu tenho que cuidar de mim né? Cuidador, porque senão O <risos> entra no Burnout, no estresse E aí cuidado também vai por água abaixo né? Eu costumo falar que se você morrer primeiro Quem vai cuidar? Né? Aí as ah, forças de vez. Então é egoísmo, então, delegar, você não vê, tá tudo bem? Né? Acho que eu não entendi. Não, eu falei, é um, é um cuidado egoísta que você só não quer ver se você morrer, então tudo bem? Ou é um, é um cuidado verdadeiro que você quer que aquela pessoa tenha o melhor até o final? Né? Tem, que, tem que provocar, às vezes, para as pessoas refletirem, porque acontece.
1: Acho que o delegar para muitas pessoas é, é muito difícil, né? Delegar funções isso não só nessa nessa situação como em outras uhum. também. E doutor tem a questão também das casas, né? Que enfim abrigam esses idosos, né? Como é que uhum. pô, às vezes tem muito preconceito, né? Da família, da própria família achar de que às vezes pode ser que seja um caminho, né? Que a qualidade de vida do idoso vá aumentar com isso, mas a, acho que as pessoas têm muito uma sensação de culpa, né? De, de tá parecer abandonando os seus pais, os seus avós, né?
0: É. Amanda, eu acho que existe muito julgamento em relação a isso e é uma coisa que, assim, se você pensar em julgar alguém que tomou essa decisão, é, antes de julgar, vai lá conhecer a realidade daquela família, né? O que está acontecendo. Porque até falar que, no caso, das pessoas que não podem pagar o cuidador, às vezes, é, pessoas que moram né, em comunidade, que a gente atua em alguns também, tem um vizinho, né? Tem alguém que possa fazer uma troca. Você cuida um pouquinho da minha mãe, eu vou ao mercado para você. Enfim, é, existe muito isso. Ajudar um vizinho, mas tem situações em que realmente essa rede de apoio ela não existe. Imagina uma família que é um filho único, né, com dois idosos, um demenciado, o outro é, não consegue mais cuidar do seu companheiro e você, é, filho, tem uma esposa, dois filhos. Você não consegue trazer aqueles dois idosos para sua estrutura familiar de casa, é porque vale a pena lembrar, Amanda, que ter um idoso é, né, nesses, nessas condições, às vezes, em casa, custa muito caro. Né? São pelo menos três ou quatro cuidadores se revezando para a gente ter uma cobertura 24 horas por dia. Às vezes, você tem que ter né, alguma assistência domiciliar médica também é, e mais comida, mas é caro. Tá? Então, para muitas famílias, elas se uma situação que ou é, desestrutura a família inteira e está todo mundo adoecido junto né? e vai ter um custo muito elevado ou vai ter um custo é, metade daquele custo ou menos colocando o idoso né, numa, numa instituição aí de cuidado. Essa é uma decisão extremamente difícil, extremamente dolorosa, mas volta no que você falou, é, tem que se pesar. O que é melhor para aquele idoso? É melhor ele ficar realmente naquela casa né, com uma estrutura, todo mundo brigando, sem ter uma estrutura de cuidado adequado, com risco de cair, com esquecimento de remédio. Enfim, ou é melhor ir para uma, uma casa. né? Eu acho que essa resposta, Amanda, cada família tem a sua. né? É, a gente não tem que julgar, nem tem que se meter, porque o brasileiro gosta né, de se meter na, na vida do outro, de falar, de comentar o vizinho. assim Ninguém tem esse direito. Cada um sabe o que está passando. né? a realidade e as dificuldades. Tá? É, agora, se por um lado tem isso... A gente costuma fazer algumas visitas também de idosos, que estão instituições. Aqueles que, que têm uma função cognitiva é, totalmente preservada ainda, eles sentem um pouquinho mais do que só sair de casa, né? Porque eles não só saíram de casa, como saíram também de um convívio familiar. né? Então, eles costumam é, trazer isso. Às vezes, eles não falam dos filhos, mas falam para o médico, né? Que eles sentem saudade, que eles queriam estar em casa... Mas aí a gente faz aquele exercício que eu te falei De pensar um pouco antes de julgar De como também está aquela família né? Então é importante sempre isso
1: É verdade, é uma decisão única De acordo com a rotina e a realidade né? uhum. De cada família Tem pergunta chegando, Renato? É... Acho que é de um perfil de consultórios Perguntando sobre é, algum exercício específico Que a gente possa fazer para manter os idosos ativos é, nessa pandemia E acho que perguntando daqueles idosos Que né, estão melhores né, Que a gente estava falando, você deu o exemplo do seu paciente aí Dessa semana de 80 anos
0: É Então eu acho que vai muito de acordo com as condições De cada idoso né? Esse idoso que eu te falei, eu acho que se eu botar ele para jogar futebol Ele vai Mas outros não né Então acho que vai muito, é muito adaptado Desde aquele idoso que vai fazer exercício com bolinha para manter a mobilidade da mão Né, é até aquele que vai conseguir fazer tudo e, e, e jogar bola. Eu acho que a gente tem que tentar entender, né, dentro das possibilidades motoras daquele meio idoso, o que ele é capaz de fazer, e estimular, né? Agora, em específico é difícil de falar sem conhecer, né? agora não só exercícios é, físicos, a gente precisa pensar e estimular também exercícios cognitivos, né? É muito comum a gente recomenda é, Palavras cruzadas, né, pro, pro idoso, quebra-cabeça. Então, tem que manter aquele idoso realmente funcionando. Eu lembrei agora, Amanda, de uma outra questão também, que chega em consultório com alguma frequência, é do próprio idoso triste, né, é, sem aceitar a perda de uma função. É, exemplo, eu tenho um casal de idosos que, um, a, a mulher, né, não é está confortável com a perda auditiva, mesmo o curso de aparelho, mas é uma questão de não aceitação. Então, uma coisa que a gente pode fazer, a gente que está novo já, é um exercício de pensar, né? É que um dia a gente vai ficar velho. E que talvez não ficar velho não seja uma opção, né? Porque quer dizer que a gente morreu cedo. Então, a gente vai ficar velho, provavelmente a gente vai ter alguma perda. Então, se a gente pensa nisso já hoje, eu acho que pode ser um caminho para a gente não sofrer tanto. Porque sofrer a gente vai, né? no futuro. É, a perda auditiva para essa senhora é a gente tem tentado conversar, trabalhar, mas era é uma coisa extremamente importante, né? Ela não quer mais socializar, por exemplo, tá? E, e o marido, ele gostava de, de consertar coisas, né? É, objetos. Ai, e bom. ele está perdendo a visão, assim. Não consegue mais é, enxergar tão bem. E não consegue mais exercer essa atividade que era para ele um lazer um pouco de ofício também. Eu tive um outro eu tenho outro paciente, estava com o Hans, ele não é tão velho também, no consultório, que ele também perdeu a mobilidade da mão. Ele atuava no carnaval. E no carnaval até, contou várias histórias, escola de Samba aqui do Rio. E ele, muito triste também por ter perdido a sua função. E ele era um cara, assim, é, da engenhosidade, né? Quem pensava aquilo. Só que esses caras têm... Pensa e executa, né? Aí eu falei pra ele, ué, mas a sua vida pode trabalhar. Aí ele, pô, não posso, ué, minha amor mas você não, não pensa, né? Você que, que planeja, você pode planejar, ter alguém, alguém, né? Te ajudando, algumas pessoas. E orienta, ó, faz isso, faz aquilo. A sua mente está perfeita. Aí ele pensou, é verdade. É verdade, eu posso. Então, assim, talvez aquele doce tempo de dê função que ele não pode mais, mas pode ter alguém que vai ajudar, né? E pode ser o neto, ele vai ensinar alguma coisa que ele sabe, como alguém já sugeriu aqui, né? Na interação. A gente não... A gente tem que encontrar caminhos, né, Amanda? É, para compensar essas dificuldades que a senilidade traz para a gente.
1: Então. É, nesse exemplo que você deu aí, eu lembrei mais uma vez da nossa dificuldade em qualquer idade de delegar funções, né, no caso desse idoso, ele nunca imaginou que ele pode pensar naquilo e outra pessoa executar, né, fazer uhum. é, ali na prática, e aí a importância mais uma vez, né, de um médico que, enfim, esteja aberto a, também a ouvir o paciente, a gente já falou muito nas outras lives, né, É aqui uhum. do médico de família, né, doutor? A importância de, de ter um médico assim, que a gente possa confiar e contar a nossa vida e que o médico saiba a nossa rotina, que a gente se sinta à vontade justamente para ter é, essa troca, né? Nesse caso, aí eu achei perfeito, né? Da sua uhum. observação para o paciente. Abriu a mente dele completamente.
0: Uhum. Amanda, você já está quase médica de família de tabela, ainda <risos> Já tem várias falas, vários pensamentos. A gente fica até arrepiado de ver, cara. Porque você... <risos> compreendeu, né, a potência... Fiquei que a vermelha tem, aqui, né? ó, da por é. da
1: minha blusa. <risos> você
0: entendeu, assim, realmente, é a potência que tem quando a gente olha fora é, estritamente da doença, né? E como você falou, a gente pensar na raiz do problema, no que está trazendo aquele adoecimento e nas formas que a gente tem de contornar aquilo. Porque não é só remédio, né? É médico, fisioterapia, não é só isso. A gente tem que... Tá, a não resolveu. e como é que eu supero isso, né? Como é que eu devolvo uma qualidade de vida com o que eu tenho? ali de função, né? de, de, de maquinário, né? de ferramenta para fazer isso, tá? É, vamos lá, vamos seguir.
1: Renato, queria falar também né, de, enfim, a decisão da família foi trazer um idoso para dentro da sua casa, hum. e aí eu tenho uma casa que não tinha nenhum idoso, então não é uma casa que, que tem adaptações para esse idoso, e aí como é, que, como é que é isso? Eu tenho que adaptar a minha casa inteira, aí também entra... Gasto, entra a questão de De repente vou ter que colocar algo no banheiro Que não é bonito Decorativamente, mas aquilo ali é funcional Para o idoso, então entra toda essa questão né? Como uhum. isso é, é importante E entra nessa família, essas adaptações Que, se tem que, que eles têm que Fazer é. nessa casa
0: Amanda é, Eu vou te falar que Eu converso com, com os cuidadores Nesse sentido, igual eu converso com os, com os pais de crianças que estão começando A andar, né a gente tem que ter uma, uma um exercício de empatia, de se colocar no lugar daquela pessoa, né? que você vai observar os dois casos. Então, no caso da criança, se eu fosse uma criança de um ano, tá começando a andar, estou engatinhando, eu vejo um buraco de um buraco legal na parede, o que eu vou fazer? Enfriar meu dedo. Então, assim, eu preciso cobrir as tomadas. né Tem um banquinho, eu vou empurrar, vou escalar e vou subir e vou ver o que tem aquele buracão ali grande. É a janela. Então, assim, ah tem uma garrafinha aqui legal, que é o um desinfetante embaixo da pia, que eu faço, abro e Bebo, criança bota tudo na boca. Então, você precisa, muitas um dos pais, às vezes, engatinharem pelo chão para ver o que, que tem de perigoso, né? Tirar né, objetos químicos, químicos tudo isso pode gerar acidente. O idoso vai muito no mesmo caminho, né? Eu já não tenho mais um equilíbrio, eu já não tenho uma mobilidade tão grande, né? é, tenho uma dificuldade para levantar. É, esse idoso, talvez no banheiro, como você citou, ele precise de algum alguns suportes, né, aquelas barras, para ele andando da cama dele ali até o vaso sanitário. Quanto mais a gente consegue é, manter a função dele, né, preservar a função, é, o endulso fica melhor mentalmente também, né? Porque também, se a gente começa a botar ele na cadeira levar para o banheiro, ele vai andar cada vez menos, vai cada vez andar menos, né, por falta de, de estímulo. E vai ficar mais triste, né, mais dependente. Então, dentro das possibilidades de cada família colocar né, suporte pela casa para ele poder ir apoiando com a mão e andando é importante as famílias, como você falou, não vão ter condições que são obras, às vezes, caras de adaptação. Né? Tem coisas mais simples, por exemplo, um chão com tapete. O idoso não anda bem, ele vai e escorrega. Isso é simples. Às vezes, as pessoas não percebem. Então, vai por aí, sabe? É observar tudo que pode causar um acidente. Né? Exemplo, tem um idoso que dorme já numa cama, numa cama hospitalar, né? já não tem uma, uma mobilidade tão grande, e essa cama está do lado de uma cortina. Na madrugada, ele acorda sorrateiramente como eles acordam, pega cortina e ó, começa a puxar até o momento que solta aquela barra aí na cabeça. Então, assim, a gente tem que ser criativo, sabe? Pensar em tudo que pode dar errado, porque pode dar.
1: Antes de dar tá? errado.
0: Exatamente, depois foi fácil, né? Depois não vale mais, tá? Nesse, nesse sentido, Amanda, de ser criativo me lembrou uma outra passagem também com minha avó que teve demência, né? Que é legal a gente pensar. Muitas vezes as pessoas... O, o idoso que começa a não reconhecer mais a casa, né? Ele começa a não reconhecer o ambiente, ele começa a brigar, né? Quer ir para casa, quero ir para casa, casa. E aí mais uma vez, o cuidador, ele vai por aquele caminho da racionalidade, de tentar, não, mas aqui é sua casa, para ele não é. Não adianta, por mais que você insista racionalmente, com argumentos lógicos, não é a casa dele, tá? Então não adianta você insistir. É, minha avó, ela sempre queria ir para Cabo Frio, né? No caso, nessa época a gente morava em Niterói, e ela queria ir pra Cabo Frio, que é onde ela passou a juventude dela. Ela não aceitava, não lembrava, sim, que morava no Terói. Todo dia, tadinha, ela, ela andava nessa época ainda. Ela juntava a trouxinha dela, juntava ó, coberto coberta, né, daí assim para a sala. E saindo, Vó, não, eu vou não vou para Cabo Frio. Não adiantava, a gente brigou muito, a gente se estressou. Estressava ela também, porque para ela não era a casa dela. Até o dia que eu entendi, Amanda, que o caminho não era é, ensinar, era entrar naquilo, né, para não me estressar e não estressar ela. Então, toda vez que ela falava que ia acabar o frio, eu falava, não, vó, mas olha agora que são, são 5 da tarde, o último ônibus acabou frio, sai às 4, então vai ter que ficar para amanhã, tá bom? E aí, tá bom, então amanhã eu vou. E aí, dia após dia, era a narrativa, né? Então, é você
1: entrar, né? Não é, não é nem você mentir, né, gente? É você entrar né, nessa narrativa, que, porque aquilo ali, naquele momento, faz sentido, né, para o idoso?
0: Exatamente. É, você não vai gerar sofrimento para ele, porque para ele não é a casa dele, né? E no dia seguinte, pode ser que não seja, pode ser que vire a casa dele. E tá tudo bem, tá? No dia Dentro seguinte, pode ser que... que
1: nem lembre dessa questão de que, ah, é o ônibus, né? Enfim.
0: Isso. Mas aquele estresse que você gerou tentando contrariar, vai aumentar a pressão. E aí, né? A cadeia do desastre que a gente conhece já. É... Nesse sentido, Amanda, de estimular a criatividade, né? Eu tenho mais uma ou duas passagens legais, vamos compartilhar rapidamente. Não,
1: esses exemplos são muito a minha bons avó... para a gente visualizar é. na prática, né? O que, que a gente pode fazer?
0: A minha avó foi uma escola, né? Para um caso desse de, de cuidado com o doce gerencial, acho que já tem uma matéria na faculdade. É... O <risos> <risos> que, que acontece? Ela recebia na década de 80 também o dinheiro, né? Que meu tio avô levava para ela todo mês, e ela queria o dinheiro. Então ela ia para portaria andando já mal de camisola. Ela falava o que ela queria o dinheiro dela. Isso também, a gente até entender como lidar com isso, foi é um estresse. Né? E ela queria o dinheiro, a gente falava que não tinha dinheiro, que agora ela conta bancária, que era transferência. Eu perguntava o que ela queria que eu comprava para ela, mas ela não queria que eu comprasse, ela queria o dinheiro dela. Ela queria a autonomia. E aí foi um dia que a gente decidiu comprar um gerim de, de papel. Né? Isso para muitas pessoas pode parecer um pouco controverso, tá? É, enganando o idoso. Veja bem, eu estou falando de um idoso que está com um processo é, neurocognitivo em degeneração. Né? Não é um idoso funcional perfeito. É um idoso que já está né, é, deteriorado, digamos assim, nessa função cognitiva. Então, a gente pegou e comprou o dinheiro. Amanda, foi é, a felicidade dela. Você não tem noção. Ela ficou assim, ela chegava para mim no quarto eu fui estávamos de alguma coisa como aqui um dinheirinho e ela me dava o dinheiro feliz eu aceitava também feliz depois a gente juntava o dinheiro que ela distribuía para todo mundo e olha o perigo aí né quando o dinheiro ainda é de verdade quando o doce está começando esse processo familiar não não se atenta só acontece também o doce começa a distribuir dinheiro para todo mundo é... ela ficou feliz né com o dinheiro dela a gente evitou muito estresse muita confusão muita briga e a vida também seguiu então assim Cada um tem a sua história, tem as suas questões, e a gente precisa ouvir e ser criativo, tá? Para conseguir é, superar, né, essa, essas dificuldades que, que essa nova fase do nosso familiar traz. A gente conseguir superar, tá bom?
1: É, aí foi, é, a, é a criatividade, né, enfim, usada a, ao favor para melhorar, aí, mais uma vez, naquilo que a gente já bateu o martelo aqui, de melhorar a qualidade de vida do idoso e também da, do, do próprio Cidadão. familiar. É, a gente acha que já está se encaminhando, doutor, para o final da nossa live, queria rapidamente comentar sobre essa, esses, essas ideias e rotinas, né? Às vezes, você tinha mencionado em algum momento da live, de que às vezes é, as famílias acham que estão vivendo é, essa questão sozinhas, né? Só eu que estou vivendo isso, enfim... É. E, e é legal compartilhar é, essas ideias, né, esses exemplos, essas rotinas com outros cuidadores, né, com outras famílias Hoje a gente tem aí rede social, então enfim, não sei, grupos É, é algo legal para aquele cuidador não sentir que ele está sozinho no mundo, digamos, naquele momento?
0: Amanda, eu acredito que tudo que é experiência humana, né? É, quando a gente compartilha a gente cresce né? É, então, se você tem um amigo, né, uma amiga que tem um imposto na mesma situação né, Ou até um familiar, um primo Acho que vale a pena, com certeza, compartilhar né? Porque assim como eu trouxe algumas coisas que podem ser úteis para muitas pessoas hoje é, Às vezes outras pessoas têm uma experiência né, é, tão importante quanto para compartilhar E vai ajudar outras pessoas Então, assim, quando a gente compartilha, a gente cresce, né? É um aprendizado assim como humano, como sociedade, isso é muito importante.
1: É verdade, tem vários elogios aqui na nossa live, doutor, vou encerrar assim, com muitas palmas, muita gente, conteúdo muito bom, gente querendo, falando que vai já reagendar a consulta com você. <risos>
0: que bom, é, o pessoal falando
1: isso. da live aqui, vai ficar gravada, gente, aqui no perfil da Band News FM Rio, então se você entrou no meio da live, não tem problema não. É, você pode, depois do, que a gente terminar, eu vou colocar lá o conteúdo completo para você é, assistir. Biel Carioca falando aqui, muito bom assunto. Tem gente, acho que querendo marcar consulta também. Ganhou paciente Isso. novo, hein, doutor? Qual o Instagram do doutor Renato? Está aqui a pergunta do L. Bottino. É, obrigada. Viu? Não entendi?
0: Eu posso colocar nos comentários depois, quando a gente
1: acabar? Ah, então, então tá coloque, coloque lá no comentário, <risos> nos comentários, é isso. É, doutor Renato, muito obrigada, viu? Mais uma vez, a, a conversa foi para gente, para mim, pelo menos, pelo que eu estou vendo nos comentários, ó, vários corações subindo, subindo. É, foi esclarecedora, acho achei ótimos exemplos que você trouxe, que pode abrir a mente de muita gente que estava perdida, que realmente, é, enfim, não sabia... O que fazer? Acho que a gente cumpriu o nosso objetivo hoje. Muito obrigada Sim. mais uma vez, tá? Seja muito bem-vindo, volte quando quiser aqui no... Arroba Obrigado, Borda. É Obrigado
0: por abrir esse espaço para a gente contribuir, né? Fazendo algumas reflexões para todo mundo. E vou reiterar, fiquei muito feliz né, de te ver novamente hoje e ver como que você entendeu tudo que a medicina de família traz de diferente, né? E toda a potência que a gente tem para melhorar a qualidade de vida das pessoas, tá? Quero saber se você já marcou, né? Consulta com algum médico de família, já marcou?
1: Tem que marcar, né? Tem que marcar meu médico de família para ficar me acompanhando aí, para entender. Com
0: certeza.
1: Me entender completamente.
0: Eu acho que é o que falta para você agora, é uma consulta para finalizar <risos> o seu aprendizado né, com a experiência.
1: É isso bom? aí. Tem que, tem que, A teoria tem que, tem que praticar.
0: <risos> Exatamente. Então um tá beijo, bom, doutor Obrigado. Renato.
1: Muito obrigada, viu? Até a próxima. Um espero que a gente um tenha beijo. outra tchau, oportunidade tchau. aí. Vocês, gente, muito obrigada pela companhia também, vocês que ficaram aqui na nossa live com o doutor Renato Gil. Fica ligado aí nas nossas redes sociais, que durante a semana a gente divulga um novo tema, um novo bate-papo aqui, sempre às quintas-feiras, querendo tirar a sua dúvida. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: Cuidando de você. Oferecimento. Leve Saúde.